0: ¡Feliz Año Nuevo y terribles saludos a todos los que sienten el acero! Esto es La Terrible Opinión, yo soy Wayne, arroba Wayne Wonder en Twitter, y vamos a reaccionar a la actualidad de los Pittsburgh Steelers. Me encanta el olor a victoria los lunes por la mañana, ya lo sabéis, y sí, fue victoria en Baltimore, seguimos in the hunt, necesitaremos ganar a Browns, que Bills gane a Patriots, y un milagro. Un milagro en el Hard Rock Stadium, y es que Jets gane a Miami. Porque, por una parte, aunque quien no conoce a este equipo no sabe de milagros, pero aunque en Pittsburgh los milagros existen, no nos engañemos, está complicado. Luego hablaremos de esto, quedaros hasta el final, pero que nadie se ponga triste pensando en el futuro y desperdicie el presente, porque hoy es un día grande. Es un día de victoria, además contra Ravens, el clásico de la NFL, que nos movieron a prime time, y claro, aquí en España es un poco complicado de seguir. Yo he tenido que ver el partido en Condense de esta mañana eh, y para poder estar ahora aquí con vosotros y contaros un poco lo que me pareció. ¿no? Pero bueno, el partido en sí se podría definir como una especie de déjà ¿no? un déjà en Matrix, como lo que vimos la semana pasada. Ni retirada, ni rendición, los estilos no se rinden jamás. Eso es el carácter que te lleva a ganar un día una Super Bowl. Ese es el carácter que se forja domingo a domingo. Y no sé si alguien aún cree que es peor esto que salir a un campo a perder por un pick de draft, ¿no? Aquí se vio por qué unos son los reyes de la FC North y otros solo son aspirantes. Y nada, decir que ayer Kenny Pickett hizo historia... ¿Es la primera vez en la historia de la NFL, repito, la primera vez en la historia de la NFL que un QB novato encadena dos victorias con un winning drive? ¿Y qué dice el dato? Pues primero, que no es fácil tener los arrestos de conseguirlo, y segundo, que alguien en su temporada rookie ya está haciendo historia. Luego nos subiremos a la piqueta neta, pero creo que podemos empezar a decir con la boca ancha que los Steelers escogieron al QB correcto, y lo dicho, bueno, luego profundizaremos... Nos subiremos a la piqueneta y... Bueno, ¿qué más? Eh, dicen que reniego de cortina de acero. Los canallas estos con los que me junto para hablar de Steelers. Pero es que esto es un programa de media hora de cortina de acero, ¿no? Así que poco más hay que decir. Y nada, un saludo a todos los muchachos. Y ya sabéis quiénes son. Y bueno, pues vamos con la, con la crónica del partido. ¿Qué pasó ayer en Baltimore? Bueno, pues... Ellos tenían bajas, la verdad que se notaron, seamos sinceros, venían sin Lamar, sin Carice Campbell, sin Marcus Peter. Y me hace reflexionar y decir, ostras, yo si fuera Ravens estaría estudiando el terreno de juego, si tienen el césped bien puesto, si tienen algún tipo de antepasado indio enterrado bajo, porque es de locos, ¿no? Lo de las lesiones. Y no sé, me duele la lengua ya de decirlo, pero la verdad que no es que me importe especialmente, pero madre mía. Es una plaga año tras año y les quita muchas opciones siempre. Pues bueno, en cuanto al partido, el partido fue un partido frío de defensas, del típico Steelers Ravens o Ravens Steelers de toda la vida, un partido de enero. Decía el Tomlin que si tú no estás a la altura, no te ponen en Prime Time, que es algo que, que no estás haciendo bien, ¿no? Y al final, pues este partido es un poquito un premio, ¿no? Los Steelers jugaron en Prime Time. Y encima en casa de Ravens. Pues en lo que es el partido en sí... Pues es un ambiente hostil. Nuestro primer ataque consumió unos ocho minutos. Y fue buenísimo. Solo que faltó lo que viene faltando últimamente... Que es la redstone, ¿no? Finalizar. Pero quizá... Hubo una penalización en primera y dos... Que nos mandaba a primera y siete. Hay una carrera de Neji... Que nos dejaba a dos yardas... O un pase de picket De pick a Pickens... Que provocó un big play de ellos un grandioso esfuerzo que hizo Brandon Stevens para quitarle el balón a Pickens en las manos, pues se dieron cosas que, que la verdad que fueron o bien por culpa de, de las penalizaciones o de su bienhacer que nos limitaron al field goal, ¿no? Y yo a los detractores de Kenny les recomiendo que vean este drive bien visto porque lanzó balones imposibles de interceptar para la defensa de Ravens y aún así consiguió conectar con los receptores. Y se ve que algo está aprendiendo, ¿no? No está lanzando intercepciones, pero es por cómo lanza y cómo elige. O sea, yo sé que gusta mucho ver un pase de 200 yardas, un tío volar y cogerla, pero a veces no es lo que te pide un partido, ¿no? Y bueno, pues con tres arriba salió el ataque de Ravens y nos contestaron pues con lo mismo. Hicieron un drive sostenido de 8 minutos con carreras de Dobbins y un pase de vez en cuando de Hanley que terminó en un field goal de, de Tucker, ¿no? Y con solo dos ataques, pues ya estábamos en eso en el segundo cuarto y empate a tres. Es algo que estamos viendo muchos Steelers ahora, que los ataques son muy largos y al final no tienes un tipo de juego que te vaya a permitir eh, atacar muchísimo. Pero bueno, tenemos una defensa que es lo que nos pide, juego de carrera, contemporizar y un poco llevar a los rivales a nuestro juego, ¿no? Que es, por otra parte es el juego de Steelers de toda la vida que nos ha dado victorias y que nos ha hecho famosos. Yo estoy contentísimo con que sea un poco la tónica y el espíritu del equipo se esté manifestando, ¿no? Luego, después, que, eh, cuando empezó el segundo cuarto, como he dicho, con empate a tres, tuvimos algunas jugadas desgraciadas, un resbalón de Kenny, aunque de esta sí salimos, pero luego una falta de concentración de Pickens no nos permitió alargar un drive. Digamos que las defensas se empezaban a imponer, aunque nuestro ataque se veía, pues, cómodo en el campo. Luego, después de un ataque largo, pues fallamos el field goal. Parece que Boswell no ha llegado bien a esta fase de la temporada y es normal. Tuvo una lesión larga en el medio, entonces a lo mejor no está tan infalible como antes, pero es verdad que poco, poquito a poco recuperará la forma y espero esperamos todos que se recupere, porque es que es importante. Es que, como he hablado antes, la idea es que el equipo consuma el tiempo y haga pocos ataques, o sea, que cada ataque sea largo. Además, cansando a sus defensas, que luego nuestra defensa nos devuelva el balón rápido... Pero claro, eso requiere sumar puntos, si no pierde un poco el sentido bueno, de esto que jugamos. Entonces necesitamos, si tampoco vamos a arriesgar el balón, coger puntos en los filgos. Así que esperemos que Boswell vuelva a ser infalible. Y nada, así nos llegamos hasta casi el descanso. Eh, el último ataque de, de Baltimore se vio el fantasma de la Navidad pasada en Dobbins. Nos estaban destrozando en carrera, como el partido pasado. Solo Spillane, que estuvo inmenso todo el partido haciendo de largo, yo creo que su mejor partido de la temporada, aparecía por todas partes para achicar aguas, para sacar el brazo. Y así, gracias a él, parecía que su drive iba a morir en lo que parecía un field goal para ellos, ¿no? Pero cuando ya los teníamos parados, a falta de 10 segundos, los cebras tiraron un pañuelo y sancionaron a Kim Hayward con rudeza innecesaria. Algo que nos miramos todos, yo creo que solo la vieron los cebras, eh, no sé si inventaron esa falta sinceramente eso les dio a ellos la oportunidad de lanzar con 10 segundos al menos una vez más para buscar el touchdown y con la mala suerte de que en esa única vez que iban a lanzar pues lo encontraron y así 3 10 nos fuimos al descanso y con la sensación de que habían demasiados puntos y que el resultado era demasiado duro para lo que en realidad se estaba mostrando en el campo a la vuelta del, del descanso pues nada continuó el, de, el festival de Spillane ya se vio que nosotros habíamos ajustado, esta vez sí no nos corrían igual, aunque llegaron al Filgon Range y nos anotaron. Obviamente, en cuanto ellos consiguen llegar a distancia de Gold Range, con Tucker, pues tienes tres puntos, ¿no? Que Viendo a Tucker, joder, se podría retirar ya, ¿no? Ir a jugar con sus hijos o sus nietos, ¿no? Pues así fue, como nos pusimos 3-13. Y ellos no lo sabían, pero esa fue su última anotación. No volverían a anotar. Y, per y, per y, per y perderían el partido con casi toda la segunda parte por jugar, ¿no? Nuestro siguiente ataque, pues, demostró que Neiji, si está bien físicamente, es casi imparable, aunque tenga medio gap, y que si Pickett y la OL le da tiempo, te soluciona cualquier tercer down por largo que sea. Bueno, hubo un par de 3 y 17 o algo así que hizo este partido. Y así, pues, llegamos a field goal range. Esta vez sí que Bolwell la metió, 6-13, y antes de llegar al cuarto cuarto... Vimos un sack espectacular de T.G. Watt, que os recomiendo aunque sea buscar por YouTube. Un abrazo a Hadley por detrás, lo tira al suelo, eh, ha llegado papá. Fue, fue espectacular, llevaba tiempo T.G. sin aparecer en este tipo de highlights y además fue, fue, fue glorioso, la verdad. Os recomiendo de verdad que lo busquéis si no, si no habéis visto el partido y si lo habéis visto, pues que os estoy contando, ¿no? Y así nos metimos en el cuarto cuarto, 6-13, abajo... Nuestro primer ataque acabó en un field goal para cortar la diferencia eh, 9-13 eh, en el cuarto a falta de 9 minutos y salió su ataque desde la 45 por un retorno espectacular de ellos pero cuando nos temía lo, lo peor ¿no? nuestra defensa los sacó a golpes en un tres y fuera wow. son momentos maravillosos de nuestro pass rush, esos momentos en los que aprieta el resultado, el momentum y aparecen, ¿no? es me parece increíble cómo están llegando a este final de temporada y cómo tienen el momentum de estos tipos de partidos. ¿no? Luego nuestro ataque, pues por 5 centímetros. No ganamos el primer down en un pase largo. Parecía como que todas las desgracias se juntaban y los detallitos se estaban cayendo de su parte. Y así, en un pase largo que dio Piquet, buenísimo, eh, pisó fuera Dionti y terminamos devolviendo el balón a falta de 6 minutos. Luego nuestra defensa los paró. En un tres y fuera, nos devolvió al campo, nos devolvió la vida, la ilusión de intentar ganar otra vez. Y cuando quedaban cuatro minutos. Pero como recuerdo era 6-13 y entonces había un touchdown or nothing. Eh, lo de nuestra defensa en la segunda parte, yo ya sé que es contra Hanley, pero fue para verlo, ¿eh? Contra Hanley, repito, pero es que la defensa fue perfecta. Bueno, volvemos cuatro minutos y touchdown or nothing. Y ahora viene cuando el protagonista derrota al monstruo final, salva a la humanidad y besa a la chica. Kenny empezó a hacer gala de su decision making y a encontrar pues, el mejor pase posible. Y sí, muchos de ellos de más de 15 yardas, para los haters. Muchos de ellos en rollout o esperando el momento preciso para soltar el pase. Pff, una delicia. Con ese tipo de jugadas nos llevó todo a, a ese minuto y dos segundos, con un 3 y 8, en su yarda 10, Ahí fue cuando el héroe tenía todas las miradas encima, todas las hordas del enemigo esperando devorarlo con todo su valeroso y vasto ejército. ¿Y qué pasó? Pues el héroe escapó de los enemigos, uno de ellos lo llegó a incluso a agarrar del hombro, a arañar, otro le pasó rozando, se tropezó, pero se mantuvo erguido, alzó la vista. Su mirada procesó el campo, en lo que tardó un suspiro y lanzó. El tiempo se congeló, mientras el balón volaba en el aire con ese silencio eterno. Y Negi, el otro elegido que se había corrido una ruta improvisada tras el colapso del Pocket, la agarró, delante de una gran cobertura de Rockwell Smith, pero el pase era perfecto, y la luz inundó las tinieblas del MTM Stadium, y luego el silencio, y solo Pickett y Harris habían imaginado ese touchdown. Down. Habían 100.000 personas allí, otros tantos en el ruster en el banquillo, pero solo dos personas habían imaginado ese touchdown. Y ahí fue cuando sabíamos que el enemigo acabaría arrodillado ante nosotros, aunque le quedara un minuto, sin tiempos muertos, los habíamos consumido muy bien jugando la carrera, y sabíamos todos que su vago intento, sin esperanza, primero chocaría con el pecho de nuestra defensa, como toda la segunda parte, y finalmente moriría en las manos de Fitzpatrick cuando interceptó a Howley. y ya ahí fue cuando bajó los brazos todo el estadio, que permanecía durante el dress con un silencio revelador. Probablemente pensando, se ha ido Rodlisberger pero su espíritu está dentro de este chico que se arrodilló con la formación de la victoria y nos fuimos todos a casa a dormir plácidamente como él después de haber salvado la Navidad otra vez. Y es que el alma no está, no es el alma de Rodlisberger señores, es el alma de los Steelers, de los reyes de la FC Nord. Y así fue, 13-16 arriba, estamos vivos, el récord positivo es posible, los playos también, seguimos in the hunt y seguimos creyendo, creyendo tanto, tanto, que lo estamos volviendo posible. Bueno, pues los mejores, para mí la, la OL no es que haya sido tampoco una estupenda maravilla, no es que haya sido dominante, pero sí que es verdad que consiguió darle algo de tiempo a Kenny. Yo creo que ya no es tan mala. Es verdad que se, que se está forjando en cada entrenamiento contra uno de los mejores, si no el, el mejor front seven de la liga, ¿no? Se retroalimentan. Si tú entrenas y a, o no aprietas y aprendes, pues Highsmith, Watt y Hayward te dejan en calzoncillos y se te comen. Ayer le dio tiempo a Kenny, permitió de vez en cuando, permitió correr a, a Warren, a Neji y me parece justo por lo menos nombrarla. Más que nada por la mejoría. Otro de los mejores para mí fue Kenny Pickett, obviamente, Neji, descomunal. Descomunal Neji. Y Warren, su mano derecha, pues el perfecto general, ¿no? También muy bien. Hoy sí, estuvo Spillane. Y también voy a nombrar al de siempre, ¿no? Aminka Fitzpatrick. Y para los peores, por primera vez en la historia de este programa, no hay nadie de Steelers, pero sí hay alguien. Hay alguien de Ravens. Rockwan Smith. A Todo cerdo le llega su San Martín. Le llega el día, y así fue. Lesionó a Piquet, adrede, el pasado partido de una forma sucia. Lo, lo quiso matar, lo quiso destrozar nuestro futuro, porque es un jugador sucio, despreciable, lleno de odio. Lleno de odio a Steelers, y ha aprendido lo que es ser un Raven. Y mira, ayer volvió Piquet y les ganamos en su templo. Jódete, Rockwan. Jódete. Se llama Karma. Además, en la última jugada, Kenny lo destrozó junto con Neji, lanzándole un pase con láser en su cara. No te voy a desear nada porque no soy como tú, solo que te lesiones algún día como, o vayan a lesionarte como intentaste tú lesionar a Kenny. Y bueno, hablando de todo, ya dejando un poco atrás el partido, luego nos subiremos a la piquetneta. El tema caliente de esta semana pues, yo creo, fue un poco el despido de Canadá. Mm, aparte de los fakes que vimos el Día de los Inocentes en España, esta semana se habló de que Steelers ya le habían comunicado a Canadá su despido, no como para que se vaya haciendo tiempo. En España se dijo que era por el Día de los Inocentes, pero señores, en Estados Unidos no existe el Día de los Inocentes. Para el que no entienda que es el Día de los Inocentes, que nos escuche fuera o que no se celebre en su país, el Día de los Inocentes es el 28 de diciembre y es un día en el que está permitido gastar cualquier broma pesada o inventarse cualquier cosa, que digamos que los ojos de Dios no van a estar puestos sobre ti. Es el día como de desahogo, para los mentirosos que se han estado aguantando todo el año, o para los burlones. Y se vive así, y aquí pues se vieron varios tweets de gente que. Pues eso, que intentaba hacer gala o, o mostrar ese día, ¿no? Pero esto en Estados Unidos no existe y la noticia realmente de que Canadá ha sido comunicado, pero es una noticia in interna de los insiders, dicen que en el edificio pues Canadá ya sabe que no va a seguir. Yo, sinceramente, no nos dejemos engañar por el desempeño del ataque del partido de ayer, porque yo siempre diré lo mismo, es el talento de los jugadores lo que le está elevando y los que los está llevando a playoff. Y debería ser lo contrario. Yo, sinceramente, prefiero chupar una rata que volver a ver a al señor Canadá por Steelers. Y es que no tiene excusa. En tiempos de Big Ben, de Big Ben se decía que estaba limitado, que una leyenda como Ben hacía lo que quería, que posiblemente sea verdad. Pero ahora mirad. Ha tenido jugadores jóvenes que están dispuestos a atacar y acatar sus jugadas sin rechistar. Y con todos un gran talento, porque no me digas Neiji Harris, Patrick Friedmuth, Deontay Johnson, George Piquet Kenny Piquet... No tiene excusas. Los complexiones del tercer down, que es en lo que mejor estamos, son más calidad del roster, de Kenny, de Najee, que de él. Obviamente no vamos a quitarle todo el mérito, no. Pero hay que traer a alguien que ayude a crecer. Que ayude a crecer a Steelers y a ataque, a ese ataque joven. Yo esperaría agresividad por parte de la franquicia, que no dejen que este talento en formación se pierda como lágrimas en la lluvia. Canadá es un entrenador de college que no ha sabido adaptarse a la NFL. Le ha quedado el puesto grande. Es un average guy. No pasa nada. Gracias por los servicios prestados, ya por un nuevo comienzo y una esperanza nueva para la Steelers Nation. Durante estas semanas, es verdad, no voy a entrar en esto, pero se habló de Hackett, de Kingsbury, en su día se habló de Rage, a ver, hasta el Black Monday no, no vamos a saber qué hay disponible. Entonces me parece una tontería ponernos a hablar ya, ¿vale? Entonces tampoco sabemos ni siquiera qué política va a adoptar los Steelers incluso si lo que han dicho los Insiders no es cierto y Canadá va a volver. Bueno, pues vamos a subirnos a la piquetneta. Pues yo creo que el mejor partido de Kenny Pickett con la camiseta de Steelers. Pases precisos, conversiones de tercer down, contra la defensa de Ravens, winning drive al final. Además, el pase que le da a Harris delante de Rock One, mmm, terminando con lo que Marcos Puño de Acero definió como la venganza de Kenny Pickett, yo ahí me imagino a los aficionados de Ravens que se las prometían felices tras el retiro de Big Ben, saliendo del MTM Stadium pensando, otra vez, otra vez, no puede ser, la misma pesadilla. Y es que en eh, los últimos cuatro partidos estaba top 3 en QBR. Y creo que esto sigue un poco alimentando el mito, ¿no? Porque ayer hizo un 86, si no recuerdo mal, de cabeza que es un 87 de QBR. Además, con el winning drive se le está poniendo cara de Rodricks Berger pero con la melena de Show. Quizá tenemos al nuevo Brad Showberger. <ríe> no sé. El tridente de Cubis más famoso de la historia de Steelers. A ver si puede entrar ahí Kenny y demostrar en el futuro que es el elegido. ¿no? El elegido que nos va a sacar de Matrix. Yo solo os digo una cosa. mirar esa capacidad que tiene ¿no? para el Crutch Time. Mirad ese último pase. Es un pase que podría hacer Brady, Mahomes, Rogers. No estoy diciendo que lo sea pero es un pase de, de esa calidad. Y para Yair y Fernando Juzgado, besitos. Me quedaría hablar un poco de la división, pero yo creo que poco podemos hablar ya. Nos enfrentamos a Ravens, de Browns no hablo porque son mala gente. Te lo digo yo, que estuve en Cleveland este año con una camiseta de Steelers y estoy vivo de milagro. Algún día os contaré la historia, si no lo sabéis. Bueno, si no la sabéis pedírmelo que os la cuente o que os la cuente Marcos, Iram, Sebe, Fernando, Alfonso, Javi, Dani o Jair, que estuvieron allí conmigo. Los nueve de Pittsburgh. Pero vamos, que son unos perros todos, unos perdedores sin remedio, con una mentalidad perdedora. Y eso no va a cambiar aunque le ganara a Washington ayer. De Bengals no podemos hablar porque Bengals jugará esta noche. Nos favorece que pierda y que gane Bills para que Bills la semana que viene se asegure en el Sid 1. Y salgan a muerte contra Patriots. Bueno, mira, vamos a encadenar el, el escenario de Playoffs, que también lo quería comentar. Pues eso, el escenario de Playoffs. Saludos para David Barra Baja Steelers en Twitter. Hemos estado comentando esta semana y viendo cómo cada vez se abría más el horizonte. Porque empezamos la semana necesitando la victoria de Pats y la derrota de Jets y nuestra victoria. Y al final, pues mira, se ha dado todo. Así que estamos in the hunt y, el, y al final, pues es todo muy simple, ¿no? Es que ganemos nosotros a Browns la semana que viene, que gane Bills a Patriots y que Jets gane a Dolphin. Y es simple sobre el papel, pero quería profundizar un poco porque que Bills dependa de sí mismo. Para mí es importante que se juegue en el SID 1, como he dicho, ¿por qué? Sabéis que solo el SID 1 da el descanso, ¿no? Ellos tienen el desempate ganado contra Chips, según me apuntaban ayer mi amigo Jair es verdad que, que al mismo récord pues estaría Bills delante, ¿no? Pero si pierden hoy, ya tendrían que depender de la victoria y que perdiera Chiefs. Chiefs juega contra Raiders. Si ponen muchas ganas, es probable que el partido se acabe antes de la segunda parte, ¿no? Y ya sabéis que a veces es mejor cuando ya no tienes nada que hacer, pues... Aunque te vayan a ganar el seed 3, pero también puedes enterarte de que el seed 3 lo tienes descartado. O sea, no, no vas a caer. Entonces... Esos finales de partido y más con... pues pudiendo descansar a gente, bajando los brazos según les lleguen las noticias, es peligroso. O sea, preferiría que ganaran esta noche y que tuvieran que aspirar al SidUno con la victoria y sí o sí ganar en casa y hacer una fiesta con sus aficionados, la verdad. Si pasa eso hoy, me quedaría más tranquilo. Y en cuanto a lo que más nos inquieta, que es el Jets-Dolphins, para mí de largo sí que es lo más preocupante, incluso más que nuestro partido contra Browns. Yo creo que Zed Debería de ponerse una foto de los Miami Dolphins en Twitter. Eso es lo primero, para darles el malfario tan característico que, que lo caracteriza a él. Porque ya sabemos que con esta práctica Zed se ha cargado las prometedoras carreras de Jamal Adams, de Jalen Smith, de Other Beckham Jr. Además se las ha cargado de una manera abrupta e inexplicable. Así que Zed, desde aquí te lo pido eh, y Aldo, por favor que hay que empujar todos. Ponte la camiseta esa de Dolphins de tu chica el día del partido y no te la quites. Acuéstate con ella si hace falta... Y pon a los Dolphins en tu foto de avatar de Twitter, por favor. Te lo suplico, de rodillas. Esto es muy importante, Zed. Y es que está difícil, la verdad. Está difícil. Si hubiera sido en New York, donde se pueden congelar, porque por todos he sabido el bajón de rendimiento que suele acompañar a Miami en invierno, ¿no? También hay que ver cómo está Bridgewater, si, si va a jugar Tua o no, porque me imagino que puede que salga incluso, ¿no? Al final es el partido más importante de año, del año para ellos. Y a no ser que expresamente lo prohíban desde la NFL, yo, yo creo que si tuviera la mínima opción lo pondrán, ¿no? Y más si Bridgewater, pues no está, porque salió del partido algo tocado. Estaremos atentos al reporte, ¿no? Y luego también el problema es que Jets está en caída libre últimamente. Después del lío con Zach Wilson, y no me refiero a los líos de MQs, MFs, que tuvo a principio de temporada, sino los que le, le dieron, dieron con el Zach Master en el banquillo, ¿no? parecía que asumían que estaba más verde que el jersey de Jets y que sentándolo y colocando a White todo funcionaría y pues como que sí, al principio pero fue un espejismo, ¿no? es que está difícil, seamos sinceros ¿eh? sobre todo por el potencial de Jets pero bueno ha sido año nuevo vida nueva el invierno ha venido a vernos esto es la FC North mm, dicen que el optimista se equivoca a lo largo de una vida exactamente lo mismo que el pesimista pero que el optimista es infinitamente más feliz Así que vamos a soñar, ¿no? Sed buenos, sed felices y nos vemos el próximo lunes.